0: Bienvenidas y bienvenidos un mes más a la azotea sonora de Talk to Him. Con todos vosotros al otro lado del micrófono se encuentra un mes más Him, dispuesto a escribiros una nueva carta sonora monotemática, como son todas las que hacemos cada mes en esta sección de cartas. Y llegados a este punto del año, justo en el mes anterior de lo que serán ya en diciembre y enero los mejores 20 discos de este año 2020, que nadie vamos a olvidar jamás y espérate que no olvidemos los que van después, esperemos que esos los olvidemos más fácilmente o al menos los recordemos por otra cosa, pues este programa en concreto, esta carta sonora, la vamos a dedicar también a un año y la vamos a dedicar a una de esas paranoias que tuvimos, eh, en este caso en una pandemia, pero sí aquello que se dio en llamar Efecto 2000, esa tensión premilenio que tuvimos en 1999 antes de entrar en el nuevo siglo, en el siglo XXI, en el año 2000, que supuso como una especie de, de, de colapso neurótico, ¿no? Eh, iban a funcionar los ordenadores, qué iba a pasar con las fechas de todos los aparatos, se iba a caer todos los sistemas de todo por volver al doble cero. Toda esa eh, paranoia un poco entrañable, ¿eh? si se quiere ver a, a día de hoy, ¿no? Eh, muy inocentona en el fondo, pues sí que llevó a 1999 a ser un año... Muy concreto, ¿no? También lo vamos a ver en lo musical, así que por eso he dedicado esta carta a los 10 mejores discos para superar la tensión premilenio, ¿no? Los 10 mejores discos de 1999. También sirve para rendir homenaje a una década de los 90 que tanto nos dio a muchos de mi generación y también a, a, a muchos oyentes que han ido rebuscando atrás. Sobre todo porque ya dedicamos un programa a 1991 al que consideramos uno de los años más brutales de la música y ahora se lo dedicamos justo al año que, que hizo terminar esa década, en 1999, quizá no un año de tanto esplendor musical pero sí de ciertos discos curiosos que conviene rescatar. Además, la mayoría de décadas, eh, comentaba yo con un amigo no hace mucho que suelen empezar con grandísimos discos los primeros años y luego según va avanzando la década los discos no son tan recomendables bueno pues hoy vamos a ver 10 de ellos no necesariamente los que más eh, repercutieron eh, mediáticamente sino los que yo he seleccionado 10 eh, discos que pueden ser muy provechosos y que muchos los conoceréis y los que no conozcáis pues os animo a que hagáis la, la escucha desde luego de de esos de esos discos como siempre, también dar en primer lugar las gracias a todos los que apoyáis Talk to Him económicamente como mecenas mes tras mes, si lo hacéis posible. Recordaros a todos los oyentes que queréis colaborar con la cantidad que deseéis mensual y disfrutar de programas exclusivos y los telegramas que van dirigidos a mecenas, que podéis hacerlo desde iVox, desde el botón azul de apoyar, desde un euro y medio al mes. Y en cualquier caso... Agradeceros a todos que estéis ahí siguiendo tantos años ya a Talk to Him, parece mentira, cuando me subí a esta azotea por primera vez con ese especial del Ten, dedicado a uno de los discos de mi vida, sin duda, el Ten de Perjam. Luego también recomendaros que os suscribáis si queréis estar siempre informados adecuadamente de cuándo surge un nuevo Talk to Him. Y eh, por último, eh, recomendaros también las redes de Twitter y de Facebook por si queréis recordar algunos eventos musicales, a los que le doy cierto bueno pues eh, digamos homenaje en, en el día a día en las redes y también que difundáis lo que queráis el programa y por supuesto que dejéis los comentarios que queráis que como sabéis me encanta contestaros y que entre todos hagamos una gran comunidad de talk to him y vamos a empezar eh, por uno de los de los diez discos seleccionados por mí para para superar esa tensión premilenio de 1999 y lo vamos a hacer con un grupo emblemático de los 90 y desde luego se despedía de la década por todo lo alto. conoceréis, mucho lo habréis adivinado, estamos hablando del disco doble de Defragile de Nine Inch Nails, un disco doble tremendo, en riquísimo, en la variedad de registros, muy intenso, una manera de redefinir el sonido industrial de la banda que en esta ocasión suena muy orgánico y a la par muy mecánico cuando tiene que hacerlo, con un tren render realmente al límite ya había marcado a lo largo de la década sus grandes obras maestras con Wish y con Downward Spiral pero este de Fragile quizás sea para mí desde luego la última gran obra maestra de Nine Snails y recuerdo que en los dos discos él contaba en una entrevista como el disco empieza en lo más eh, absolutamente bajo, eh, destruido totalmente y luego va haciendo y fluyendo hasta acabar en lo más alto que era justo el proceso contrario que había seguido en su momento Downward Spiral, que era un disco que empezaba con él crecidísimo y acababa destruido, ¿no? Crecidísimo con Mr. strat y acabadísimo con Heart. Aquí parece que Tren Rendor hacía el proceso inverso. Un disco lleno de grandísimas canciones, muchas instrumentales muy buenas, grandes canciones también calmadas, grandes canciones ambientales y también tenía algunas de las canciones que formarán parte de mi vida. Recuerdo además que tuve la suerte de ver a Nanny Snails en esa gira, en la de Frágil, en Barcelona. Hice un viaje con amigos y lo recuerdo verlo en primera fila. Todavía guardo una sudadera. A veces cuido mejor la ropa que cualquier otra cosa de mi vida, lo cual no, no me pone en muy buen lugar, pero bueno. Al menos a lo mejor algunas personas pueden considerarse en el mejor de los sentidos como mi ropa. Bueno, pues si alguna de ellas está al otro lado... Que piense que estamos en esto juntos, que We're In This Together, una de las canciones más absolutamente estremecedoras, catárticas que tenía de Fragile, grandísima, y más en un mundo que se está resquebrajando. Los que sigamos juntos, hagámoslo hasta el final. Resulta completamente incendiario escuchar a día de hoy todavía los discos de Race Against The Machine, otra de las bandas que despedía la década de una manera esplendorosa. Pocas discografías recuerdo tan sólidas en toda su duración, en este caso sus tres discos de estudio y su disco también muy recomendable de versiones renegades. No sé, se me ocurren, por ejemplo, para mí personalmente La de Héroes del Silencio y la de Alice in Chains Sobre todo los Alice in Chains con leyes de Ley Vivo Como otros ejemplos absolutamente tan pétreos de una carrera rotunda Su tercer disco, publicado en 1999, era The Battle of Los Ángeles Alguna gente se había un poco venido abajo con el Evil Empire Con el segundo, después de ese debut arrasador homónimo pero para mí Evil Empire también es muy bueno, se nota la mano de Brendan O'Brien, es un disco como más pulcro en cierta manera, o si se quiere ver así como más clásico. Pero es brutal también Evil Empire y por supuesto The Battle of Los Ángeles, es un disco muy inflamado, un disco con mucho filo, con mucha rabia. Y es que el tandem que formaba esta gente, sobre todo la manera de, de cantar, de rapear de Zaz de la Rocha y las guitarras de Tom Morello junto a la base rítmica, de Tim Comenford y de Brad Willis, es que es una de las bandas que con los años parecía que era como, un, como algo coyuntural recordar a Richard de Machine, ¿no? Pues eh, nada en absoluto, es una banda indispensable y una banda que con los años ha crecido aún más su legado y sus canciones bestiales y también su forma de entender el rock de una manera reivindicativa bien que fuera más marketiniana o no de todas maneras el marketing de, aquel, de aquella época poco tiene que ver con el de hoy en día y esta gente al fin y al cabo ya estado en Chiapas y sin embargo pues bueno, eh, aunque fueran proclamas a través de canciones toda esa manera contestataria se echa también mucho de menos hoy día que está todo tan aletargado tan domesticado y tan absolutamente eh, pues medio muerto ¿no? eh, los zombies están eh, poblando todas esas calles, pero nosotros Seguimos durmiendo en el fuego. Sleep now in the fire. <Works> <scrub> que este año 2020 está siendo muy difícil de llevar para todas aquellas personas que vivimos la música como si fuera la sangre y el aire que necesitamos para vivir. Y no solo porque la escuchamos habitualmente en todos los lugares en los que nos encontramos y a todas horas, sino porque los conciertos y los festivales son para nosotros la, la manera de sociabilizar, la manera de hermanarnos con el sonido de esas bandas que que amamos, que nos permiten vivir, que nos permiten seguir adelante y también la manera en que nos juntamos con las personas que queremos en una especie de rito a través de la música, es algo ritual, es algo realmente muy primitivo, es instinto puro, la celebración de la música en directo. En esta nueva normalidad y con todas estas historias que hay metidas, todo eso es como si estuviéramos hablando de otro planeta o de otra etapa histórica. Uno se pregunta si merece la pena totalmente en serio, seguir viviendo eh, Si la vida que va que va a haber después de todo esto Va a ser un sucedáneo, una pseudo vida ¿no? Esperemos que, más allá de polémicas De lo que se vaya a hacer o lo que no La vida vuelva, no solo a tener sentido Sino a poderse disfrutar de la manera en que Aquellos que vivimos el arte, la cultura y la música De una manera trascendental podamos seguir haciéndolo ya que para nosotros es la manera en la que respiramos en el mundo. Y todo esto lo digo porque mientras estamos escuchando de fondo este discazo de Fumanchu, el King of the Road, otro de los discos seleccionados como mejores discos de 1999, recuerdo todos los pogos, todas las maneras en que estábamos bailando todos juntos, empujándonos, sudando, hermanados en los conciertos, por ejemplo, de Fumanchu, que he podido vivir. Fumanchu es una de las bandas de stoner preferidos para mí, junto a Cayus quizá ellos son más chuletas son más molones no son tanto de pajas mentales con guitarras son más de riff, de esos fraseos de voz pues un poco vacil vacilones, ellos con sus coches ahí con sus politos, es una manera fresca de vivir al stoner que a mí me encanta, más allá de, de esa enrevesada que busca un poco la psicodelia y bueno pues estar colgado, ¿no? Y King of the Road puede que sea, incluso, junto al Sky Valley, para mí mi disco favorito de Stoner. Ya te digo que va directamente a la yugular con sus riffs sin buscarse florituras. Y la canción homónima va dedicada a, a todas aquellas personas que desean, al igual que yo, que vuelva la música a fluir por nuestros tendones, nuestros entresijos en nuestras osamentas. King of the Road. ha sido la última gran década dorada del rock en su amplio sentido de la palabra, para mí personalmente la mejor de la historia, quizá porque es la que viví en mi juventud o en mi adolescencia y fue pues un chute que me dura hasta el día de hoy. Pero es que a todos los niveles y en todos los estilos tenemos el grunge, tenemos el shoegaze, tenemos el stoner, tenemos el metal, el nu metal, tenemos también el rock de raíces norteamericano. En fin, el industrial. Todo a un nivel bestial. Y entre esas escenas, por supuesto, el rock escandinavo. Y el mayor estandarte del rock escandinavo para mí surgió en 1999. Es este Apocalypse Dudes de Turbo Negro que estamos escuchando. Un disco que se disfruta de principio a fin del tirón, sudando y cerdeando a tope. <ríe> o sea... Vamos, otro, otro disco incompatible con, con la mascarilla, completamente es este Apocalypse Dudes, un disco, pues eso, de una banda tremenda en directo, también arrolladora. Yo desde luego, desde que se fue Helvete, el vocalista tan carismático, no los he seguido tanto, pero aquí sin duda alcanzan su zenith. Los discos anteriores y posteriores también están muy bien, es una escena... Que si queréis soltar adrenalina por un tubo, vamos, no tenéis ninguna mejor casi que la del rock escandinavo. Llenos de temazos este disco. Si recordáis, o bueno, aquellos que sois mecenas sobre todo, la, la canción que inauguraba la lista solo para mecenas de este verano, la que era The Light, se inauguraba con la primera canción de este disco. Por eso no la vamos a repetir, pero vamos a poner otro trayazo insuperable. Get it on. Mmm. También podíamos celebrar el nacimiento de bandas extraordinarias con discos debut a la altura de los mejores debut de la historia, como el caso de Buck Cherry. Esta banda de Los Ángeles recuperaba la mejor tradición del hard rock con una voz de Josh Todd absolutamente animal, uno de los mejores vocalistas de rock que he escuchado nunca. Una pena que después de los siguientes discos, sobre todo después de Time Bomb y de 15... Se vinieron muy abajo, siguen en activo pero no merecen mucho la pena Pero aquel debut, vamos, hacía estallar cabezas con ese estilo tan frontal y tan vigoroso Nunca han sido especialmente buenos a la hora de hacer los temas más tranquilos Más mojabraguismo, esto se les da bastante mal Pero cuando van a de huello, no tienen parangón Estamos escuchando un himno absoluto como era el irap pero había otras canciones tremendas y asombrosas, como Dead Again, muerto de nuevo. Sí, todos hemos estado muertos de nuevo alguna vez, lo cual quiere decir que siempre volvemos a vivir. Bueno, espero que os hayáis desgastado las zapatillas tanto como yo introduciendo este disco con este temazo Que se va casi a los 10 minutos y que es la representación absoluta de la hegemonía del techno en los 90 Un techno también incomparable, al igual que lo era el rock alternativo Estamos hablando de un disco de Underworld, *Boku Fish para mí, su mejor disco. Es verdad que venían de, del éxito cosechado por anteriores canciones como Cowgirl o, sobre todo, ese Born Sleepy introducido en Transpotting, pero desde luego Boku Fish extremaba su sonido a unos límites insospechados, y no solo eso, sino que hoy día, de todas las bandas de la época de electrónica, Prodigy, Chemical Brothers, Orbital, sin duda son los que se encuentran en mejor estado de forma. Así que Underworld, grandes ganadores de su generación, sobre todo por tener un discurso todavía muy presente y con muchas cosas que decir. Ese año también, por ejemplo, salió el Surrender de Chemical Brothers, pero para la electrónica hemos elegido Boku Fish. Y bueno, estos cuatro minutos y pico espero no caerme de la azotea bailándolo. y vosotros donde estéis bailad en seguro y con distancia prudencial con respecto a vuestro dislocamiento de cuello. Push Upstairs. resulta muy difícil expresar y explicaros a todos los oyentes lo que significa para mí escuchar un disco como Tejido de Felicidad a un día de hoy. Este disco que apareció en el año 1999, para mí es la representación más absoluta del amor en su forma más exuberante, plena e irrepetible, y es la gran obra, este Tejido de Felicidad de Chucho, de Fernando Alfaro, que había estado al frente de sin Bichos, que con Chucho crea esta maravilla. Es curioso que ese mismo año su, el resto de sus compañeros de Surfing Bichos que crearon Mercromina sacan su gran obra también, Canciones de Andar por Casa, ambos discos en lo más profundo de mi corazón. He elegido tejido de felicidad por eso mismo que digo, ¿no? Porque representa la exuberancia de estar enamorado, de estar pleno, de esos momentos en los que dices, ¿cómo puedo ser tan feliz? ¿Y cómo puedo sentirlo y, y que se plasme de esta forma a través de estas canciones que estoy escuchando. Canciones que tienen todas las vertientes, no, no todas tienen que ser radiantes y súper felices. También oscuras, porque el placer y el dolor, el deseo y el sufrimiento siempre están muy unidos, ¿no? Al final es una simbiosis la que generan que en <risa> algunas cabezas y corazones como el mío siempre van a estar unidos. Supongo que aquellas y aquellos que os pasa parecido... Eh, podéis eh, al menos eh, guiñarme un ojo con esto... ...hacedlo, hacerlo donde estéis ahora... ...así, por lo menos tenéis expresividad... ...ya que estéis con la mascarilla... <risa> ...algo, algo os verán... ...y a lo mejor se lo habéis guiñado a alguien incluso... ...y fíjate, puede ser el inicio de un tejido de felicidad del amor... ...allí donde estéis... <risa> ...en fin, ese disco tenía un par de canciones muy curiosas... ...ya que contaban con parte de la composición de la banda sonora de Abre los ojos... Eh, Fernando Alfaro había dejado de Chucho El detonador, que sonará en Abre los ojos es la gran película de Amenábar Y a su vez, eh, la partitura de la película Se le presta a Chucho Para hacer dos canciones maravillosas Con esas cuerdas, una es Aguacero al infinito Y la otra que vamos a escuchar Es una canción absolutamente Encendida e inflamada Con la que también me identifico mucho Con el título, vamos a escuchar La trepidante Mi vida con fiebre
1: No sé de
0: Sin duda alguna, si tengo una deuda con una banda en cuanto a representar la belleza y la trascendencia de que por la música merece la pena haber nacido, esta es sin duda Sigur Rós, ya que todo lo que me transmite esa banda es muy difícil de explicar con palabras, todas las vivencias asociadas a, a su música y todo lo que me remueve por dentro. En 1999 aparecía su segundo disco, Gaetis Wilhelm, su primer disco trascendental que abriría ya toda una década la de los 2000 en las que para mí desde luego fue la banda de mi vida y yo creo que la banda más importante del planeta su evolución fue extraordinaria y ya digo que hablar de Sigurros y las personas que amamos su música sabemos que <ríe> es complicado hablar de ello yo fíjate que me... fíjate al mundo mundo fíjate <ríe> ...me empeño en hablar y en hablar de música... ...o en escribir y escribir de música... ...y al final es una estupidez... ...así que por ende soy un estúpido... <risa> ...porque creo que al final es imposible... ...es como intentar amasar... ...en tus manos el aire, ¿no?... ...intentar explicar lo que... ...significa realmente la música, ¿no?... ...pero siempre en ese intento... ...de la palabra... ...siempre inferior a la música... ...de intentar transmitir lo que significa... Es como ese querer y no poder, que en el fondo es como querer coger el agua con las manos que se te escapa entre los dedos, ¿no? Y eso es un poco lo que yo pretendo hacer de Talk to Him. Y desde todas las demás plataformas y formas en las que he intentado rendir pleitesía a la música, ya sea mostrándola, ya sea compartiéndola, ya sea viviéndola al lado de alguien. Así que siempre estaré con la música y todas las personas que forman parte de mi vida o han formado o formarán estarán en ella, así que en esos aforos ahí no hay distancia social porque están todos en el mismo corazón vamos a escuchar una canción muy bonita estará al fur Pensando que acaba disco ese año en 1999, no quería dejar pasar la ocasión de rendirle un pequeño homenaje al desaparecido Tom Petty con sus Heartbreakers en 1999, facturando una de sus obras más sensibles y más queridas por mí, que lleva por título Echo. Un disco que habla de una ruptura sentimental, de un divorcio muy doloroso para él y que dentro del sonido de rock de raíces americano, era de los discos más trabajados de ese año también estaba por ahí el Beautiful Wreck of the World de Willie Nile por ejemplo, en esa misma disyuntiva y bueno, eh, ese disco tiene una canción preciosa maravillosa, la que vamos a escuchar una canción que habla sobre todo aquello que nos ronda la cabeza ese mismo eco que todos tenemos cuando intentamos hacer las cosas claras cuando mentimos cuando estamos solos pues es un eco que muchas personas que están separadas comparten. Y que compartirán siempre, porque es el eco también de las canciones en las que siempre estamos introducidos dentro y nunca nos dejarán salir de ellas. Eco.
2: Oh, no,
3: down your things and rest a while You know we've both nowhere to go Yeah, daddy had to crash He's always halfway there, you know And no, I don't pretend there's any more of that They say one and laugh and hear the same sad echo when you walk Yeah, the same Fortunes to be told And I don't wanna question Or even celebrate All the joy you took and then gave back to late
0: Hasta aquí este repaso al año 1999, a este efecto 2000, esta tensión premilenio, resumida en 10 discos. Espero que hayáis disfrutado con todas estas propuestas. Nos queda una todavía. Y la última que nos queda hace referencia a una banda que creció posteriormente mucho en la siguiente década, sobre todo con su inquietud experimental, pero que aquí, para mí, sacaron su mejor obra. Estamos hablando de Wilco, con su Teeth, un disco muy deudor de Beatles y que a su vez también contenía esos primeros desarrollos instrumentales, un revelador ya de lo que sería el sonido de la banda en el siglo XXI. Nos vamos a ir con una canción que se llama Vía Chicago. Vamos a coger ese camino, un Chicago imaginario en el que todos quisiéramos regresar. Es un poco como esa vuelta a casa que muchas veces sentimos y deseamos que sea y que tenga forma de persona. Con el deseo de que todos encontremos un hogar de carne y hueso, me despido con un punto y seguido. Hasta la próxima.
4: About killing you again last night, and it felt all right to me. Dying on the banks of Embarcadero skies, I sat and watched you bleed. Buried you alive in a fireworks display, raining down on. Dry pages was all I tried to say But the wind blew me back Via Chicago in the middle of the night And all without fight At the crush of veils and starlight